0: Podem sentar, não há nada melhor, Senhor, não há nada, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor e nós estamos hoje na presença do Senhor, comemorando um dia tão especial, o dia dos papais, eu estive aqui no dia das mamães né? e agora eu volto para o dia dos papais. E muito, é, é muita alegria vir aqui num dia tão especial é, para, para a gente falar sobre isto que nós acabamos de cantar, que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que ter uma casa na presença do Senhor, do que ter a nossa vida na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre fotografia do meu coração. Como é que está aí a fotografia do seu coração se a gente tirasse agora? Agora, nesse momento. E olha, nem estou falando de radiografia, estou falando só da fotografia. Será o que o que apresentaria o seu coração hoje? Como é que o seu coração está diante da sua família, diante de Deus, diante de você mesmo. Como é que é essa fotografia? Hoje, nós estamos vivendo momentos muito intensos de redes sociais. Vocês já viram um lugar para ter mais gente feliz do que rede social? Todo mundo sorri, né? faz assim, faz aquelas caras maravilhosas. Mas se a gente bater uma fotografia mesmo do coração das pessoas, muitos corações não estão é, conforme aquilo que está no rosto delas. Porque rede social quer mostrar um mundo que não é real. Um mundo tão feliz, mas que muitas vezes nós estamos quebrados, quebrados, e estamos mostrando uma carinha bonita. Mas eu quero dizer para você que quando... A sua fotografia expressa o seu coração, que é de Deus. Quando ela sai na rede social, tem uma foto de Jesus aqui, brilhando, iluminando, iluminando a sua, a, o seu corpo, a sua mente, o seu sorriso. Porque quando nós somos do Senhor, nós temos o prazer de estar com Ele dentro do nosso coração e dirigindo a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Amém? E yeah, é amém mesmo. Eu quero pedir aos papais para ficarem em pé. Agora, todos os papais fiquem em pé. Olha quanta coisa linda nós temos aqui. Né? E eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, está aqui homens que são seus homens que são cheios da tua palavra, homens que são cheios do Espírito Santo do Senhor. Pai cada dia enche mais, Senhor, enche mais essas vidas, Pai, em nome de Jesus. E Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, ah, Senhor, encha também o coração deles, que haja vidas transformadas, que haja casas abençoadas, porque eles representam o Senhor aqui na terra. Faça desses homens sacerdotes do Senhor, homens compromissados contigo, Pai, com a Tua Palavra e com o papel que eles têm de levar a família ao Senhor. Eu quero abençoar todos esses papais, abençoar as vidas deles e que eles compreendam o papel que eles têm aqui na terra, que eles tenham um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que eles possam compreender aquilo que o Senhor é na nossa vida, para serem assim também na vida das suas famílias e Daquelas, daqueles filhos que o Senhor deu Para eles honrarem Pai, em nome de Jesus, é assim que eu peço. E eu já te apresento esses homens agora como terra, Senhor, arada, para que eles ouçam a Tua voz, a Tua palavra, e que saiam daqui hoje transformados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Queridos... Hoje, eu quero trazer duas histórias para que a gente é, converse sobre elas. Uma história, porque vou falar sobre pais aprovados e pais reprovados. Fotografias que são apresentadas ao Senhor e que o Senhor aprova. E fotografias que são apresentadas ao Senhor e que são reprovados. E eu quero citar... Duas histórias de dois homens na Bíblia. Vocês sabem o quanto eu gosto de histórias, né? Porque edificam a vida da gente. E eu quero falar para vocês a primeira história sobre Eli, que está em 1 Samuel e 2 Samuel fala, relata né, a história de Samuel, que tem muito Eli né, é, abençoando, desde quando Ana estava no altar pedindo a Deus, Samuel. E Eli é, mostra uma história para a gente de um homem que, como pai, foi reprovado por Deus. E diz assim, no em 1 Samuel 3, 11... E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Imagina, vai bater aqui e vai ficar todo mundo assim. É, nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos é, se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Deus está falando com Samuel pela primeira vez e dando este recado para Samuel. Dizendo que a família de Eli seria extinta. E em, 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 em 1 Samuel 2, 29, tem um, o versículo diz que, falando, Deus falando para é, Eli, honra mais teus filhos do que a mim. Esse é o homem que foi reprovado por Deus. Mas nós temos uma outra história de um homem que foi aprovado pelo Senhor. Está lá em Jó 1, um, 5. Quem não conhece a história de Jó, quem não conhece a história de Eli também? E a história de Jó é exatamente o oposto da de Eli. E diz assim, Jó 1, um, 5. Terminado um período de banquetes dos filhos deles, dele, é, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem diante do Senhor. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. E ele tinha dez filhos. Ah, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, nós temos dois pais completamente diferentes, duas fotografias completamente diferentes, dois homens completamente diferentes, dois caminhos tomados completamente diferentes e dois resultados completamente diferentes. Jó ele não esperava saber se aconteceu alguma coisa ou não. Diz a palavra do Senhor que Jó levantava de madrugada para colocar os seus filhos, para oferecer é, é, ofertas ao Senhor só para os seus filhos. Diz a palavra que Jó não esperava saber se aconteceu ou não aconteceu, mas depois das festas que os seus filhos davam, ele chamava todos os filhos. E ele orava com os seus filhos. Porque quem sabe, pode ser que tenha acontecido alguma coisa meus filhos tenham é, é, feito algo que não agradava a Deus. E ele toma essa decisão, não sabendo absolutamente de nada, mas sabe fazendo o quê? Abençoando. Cuidando da vida espiritual dos seus filhos, colocando a bênção dele sobre o Senhor, sobre os seus filhos e pedindo ao Senhor que os abençoasse. Ele dava aos seus filhos cobertura espiritual. Você tem dado aos seus filhos cobertura espiritual? Quando seus filhos saem, quando seus filhos é, estão em casa, você tem orado por eles, tem colocado cada um diante do Senhor, você tem feito como Jó, levanta de madrugada para colocar seus filhos diante do Senhor. Esse é o seu papel, Pai querido. Esse é o seu papel. Hoje, é, nós temos muitos pais que são aprovados, mas muitos pais que são reprovados. E talvez por não terem entendido o seu papel. E nós vamos falar hoje aqui sobre o papel, o seu papel como sacerdote da sua casa. A pandemia, ela trouxe uma coisa muito interessante, porque é, houve uma aproximação muito maior das famílias. Existem famílias que dizem assim, olha, mulheres mesmo que conversam comigo e dizem, nossa, agora eu entendo. Como é que o meu marido chegava em casa tão, é, é, assim, nervoso? Hoje eu entendo que pressão que ele recebe. Hoje eu entendo, quando ele falava do chefe dele, que pressão que ele recebe. Existe essa, é, esse entendimento, porque nós estamos todos trabalhando juntos dentro de casa. Mas existem famílias que se perderam com este é, andar juntos, ficar juntos. E nós falamos de famílias disfuncionais famílias que hoje são famílias tristes porque estão juntas, são famílias que criticam uns aos outros porque estão juntos. São famílias que não estão aguentando dividir nem o computador. É necessário, mas são famílias disfuncionais. E famílias disfuncionais têm algumas coisas em comum. Famílias disfuncionais, é até coloquei assim, é como se fossem imagem de esculturas. Elas têm boca, mas elas não interagem dentro de casa, não falam. O silêncio reina dentro das suas casas, não conversam, não sentam para conversar, não, não conseguem entender o que está se passando dentro do outro. Mas eles todos têm boca, mas não falam. Todos têm olhos, mas não conseguem ver ignoram comportamentos inapropriados e têm uma percepção distorcida da realidade. E, olha, eu fico vendo Eli, como é que ele tinha esse comportamento de ignorar aquilo que os filhos estavam fazendo e que eram totalmente desapropriados e rejeitados por Deus. Então, famílias disfuncionais têm boca, mas não fala. Não falo. Têm olhos, mas não veem. Eles têm coração, mas eles não sentem. Deixam de levar em consideração emoções verdadeiras que estão acontecendo naquele momento na sua casa. São famílias que não percebem o que, que fizeram com o outro. O que, que o outro está sentindo? O que, que o outro está falando, demonstrando? Então... Eles têm boca, têm olhos, têm coração. E não usam. E também, Senhor, é, é, queridos, eles não confiam. Famílias disfuncionais têm que viver no segredo. Vivem isoladas, temendo que outras pessoas possam descobrir as suas imperfeições e fraquezas que nem elas mesmas aceitam. Então, é um silêncio profundo. Não se aceita, não se confia em ninguém, inclusive para que pessoas possam ajudá-las. Não há confiança dentro de casa e nem para fora de casa. Vemos isso em todos os lugares. E nós vemos isso dentro da igreja. E eu imagino quando Deus vê tudo isso, como é que fica o coração dele quando vê? Quando Deus pode olhar e perceber que deu para a gente uma família e que nós agimos desta forma dentro das nossas casas. Eu estou falando para os papais, mas as mamães cooperam bastante com todas essas coisas. Pais. Nós temos a responsabilidade, os pais têm a responsabilidade de criar de amar, de ajudar, de instruir, de fazer tudo isso. Mas sobre tudo isso, Deus deu um propósito para a vida de vocês, pais. E o propósito é ensinar, transmitir a palavra do Senhor e guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Se você ainda não entendeu que este é o seu propósito, de levar a sua família ao Senhor. E esse é o papel do sacerdote. Por isso que nós falamos do seu papel de sacerdote dentro do lar. Você traz o Senhor para dentro da sua casa. E isto é feito com muito amor. E principalmente com duas coisas. Você ora. Você tem reservado tempo para orar? Você tem reservado tempo, 15 minutos, eu não estou falando de muita coisa. Traga para você experimentar a diferença que vai acontecer na sua casa. 15 minutos de oração em família, antes de sair para o trabalho. Ou, oh, tá bom, Zenilda, de manhã é muito corrido, a gente tem que botar as crianças na escola. Ok, arrume um tempo. É depois do trabalho, é antes de dormir. Mas você precisa ter este tempo. Com a sua família orando e lendo a palavra. Eu disse para vocês no dia das mães que os seus filhos precisavam ver vocês fazendo isso. Nós precisamos ver nossos pais agindo desta forma. Será que o seu filho te vê orando? Será que o seu filho te vê lendo a Bíblia? Será que quando ele chega em casa, depois de uma noitada, se ele já for jovem e, e não estiver na igreja, ele já viu você ajoelhado na sala, orando? Ou você está apenas esperando ele na janela para descarregar em cima dele? O seu filho precisa ver tudo isso em você, em primeiro lugar. Você ora com o seu filho? Quando ele chega da escola e que te conta algo que aconteceu lá, você para e diz, filho, vamos orar agora por essa menina, por esse menino que fez isso com você? Será que o seu filho te percebe assim? Quando ele bate uma fotografia sua, ele olha e percebe o quanto você tem ensinado a ele ser um cristão. O quanto Deus está na sua casa. O quanto você coloca todas as coisas diante do Senhor. Ele está vendo isso? Você vai comprar alguma coisa e você se reúne em família, colocando o Senhor diante daquela compra. Uma enfermidade está na sua família. Ele vê você orando, pedindo a outras pessoas que orem. Ou ninguém pode saber nada. Exemplo, exemplo, e esse é o propósito do Senhor. Provérbios 22, 6 diz que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isto é uma, um versículo que é real na minha vida. Vocês sabem disso e todos que conhecem a minha história. Eu estou aqui pelas orações dos meus pais, eu estou aqui, porque eles me consagraram ao Senhor antes de eu nascer, depois que eu nasci e toda a minha vida. Pais, vocês precisam fazer isto, mesmo que vocês não vejam a bênção do que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Mas Deus faz. Deus recebe as suas orações, guarda as suas orações e realiza aquilo que você tem pedido para seus filhos, com absoluta certeza. Ensina a criança no caminho. Pais são líderes de suas famílias e podem fazer diferença em seus lares. Pais são líderes se hoje fosse fotografado o seu coração, eu imagino o que, que o seu filho diria de você. Que você é uma bênção do Senhor. Pais podem ser pais aprovados, podem ser pais reprovados. Eu quero falar um pouquinho sobre os pais reprovados. Quais são as características de pais reprovados, como nós vimos lá em Eli? Não compreendem primeiro seu papel no lar. Queridos, se vocês não compreenderam até agora qual é o seu papel numa família e qual é o papel sacerdotal que você tem que exercer, busque rápido, busque rápido a compreensão. Pais reprovados não se relacionam com Deus e não dão exemplos para os seus filhos. Pais reprovados são pais centrados em si mesmo. O seu eu é mais importante. O seu trabalho é mais importante. Pais reprovados dizem, vou deixar coisas lindas para os meus filhos. Que pena, porque o que mais eles querem é o teu exemplo. Pais reprovados preocupam-se com bens e com o que ele tem. Pais reprovados são pouco amorosos e afetivos. Eu sou homem, Zenilda. dou mole, não. Um beijo, meu filho. Você é homem. O homem beija. O homem abraça. O homem tem sentimento. Se contaram para você que era horrível o homem chorar, saibam que isto é absolutamente demoníaco, porque você tem sentimento, você tem sentimento sim, você pode chorar, você pode beijar, você pode abraçar, você pode dizer para o seu filho, eu te amo. Porque isso não vai descaracterizar o homem que você é. Procure fazer isso, queridos. Pais reprovados são pais que não mostram esse lado do coração para os seus filhos, porque tem esta coisa cravada na mente deles, diabólica, da nossa sociedade, dizendo que homem não chora, homem chora, homem sente, homem é homem e é mais homem ainda, quando coloca e consegue mostrar os seus sentimentos para a gente. Pais desaprovados se relacionam espalhando terror ao invés de amor. Terror ao invés de amor. Tem pessoas que acham que é maravilhoso chegar num lugar e as pessoas dizerem... Ah, fica quieto, ele chegou. Papai, quando você chega em casa, é o inferno que chega com você ou é o céu que chega com você? Quem você está levando contigo? Quem você está levando no seu coração? É o Espírito Santo de Deus? Seus filhos estão dizendo, oh, papai chegou, que coisa boa. Ou você leva contigo Satanás para colocar terror, medo, espanto dentro da sua casa. Isto não é autoridade. Sinto muito em dizer para você. Pais que são... Reprovados são pais destruidores da autoestima dos seus filhos. Pais reprovados comandam com mão de ferro e não querem que seus filhos se expressem. Cala a boca. Eu mandei você falar. Cala a boca. Isso é do diabo. Pais reprovados... Impedem o crescimento do potencial que Deus gerou dentro dos filhos. Se você está impedindo o potencial do seu filho, você é o único que vai acertar contas com Deus. Porque nós vamos acertar contas com Deus do papel que Ele nos deu, dos dons que Ele nos deu, nos deu da capacidade que Ele nos deu, nos deu, da habilidade que Ele nos deu. Somos nós. Pais reprovados impedem este crescimento. Pais reprovados são semeadores, mas de ira, de crítica, da impaciência, do perfeccionismo, da amargura, da murmuração, do ciúme, da falta de perdão. Esses são pais que são reprovados. Você pode achar, você pode procurar desculpas e culpados para tudo o que você tem sido. Você pode procurar. Muitas pessoas dizem, meus pais, meu pai era assim, minha mãe era assim. Queridos, seu pai era assim. E Deus está te dando a oportunidade de mudar tudo o que ele era porque você hoje é adulto, você é um pai, você pode fazer e você tem forças para fazer diferença na vida dos seus filhos, já que você reclama, que você acha eles culpados, você pode fazer diferença, então, na vida dos seus filhos. Você pode procurar culpado, mas será você que prestará contas a Deus daquilo que Ele te deu. Essa escolha é uma escolha sua. Mas, pais reprovados, vou deixar lá, porque nós temos aqui pais aprovados pelo Senhor, pais como Jó, pais que, são, é, é, que entendem a sua missão, quais são as características de pais que são aprovados pelo Senhor, a primeira coisa, eles entendem a missão que eles têm como pais. Eles entendem o que, que eles receberam como herança do Senhor na vida deles. Pais aprovados, assumem a paternidade de seus filhos. Não deixam seus filhos órfãos, mas assumem estar ao lado deles, estar influenciando a, a vida deles. Pais aprovados colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas e na educação de seus filhos. Esses são pais aprovados, assim como Jó, colocam Deus em primeiro lugar. São homens admirados e respeitados pelo que são. Segunda Coríntios fala que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nós vemos a fotografia dos nossos pais, o que será que nós podemos contar, né? O papai era assim. Mas quando ele aceitou a Jesus Cristo, nossa casa teve um ar diferente. Nossa casa teve uma transformação. Porque ele mudou. Agora ele ficou nova criatura. E as coisas velhas passaram. E tudo se fez novo a partir da vida dele com Deus. Homens, pais aprovados, são homens, então, admirados. Eles escolhem amar seus filhos, independente de suas diferenças, independente daquilo que eles são. Seus filhos são diferentes de você, sim. Se eles forem bonzinhos aos seus olhos, você ama. Se não forem bonzinhos, você não ama. Não é assim. Se ele não receber 10, mas recebeu só 8,9, por que não 10? Será que você é assim para acabar né? com autoestima? São homens que escolhem amar seus filhos. São homens temperados em suas atitudes, que têm o fruto do espírito de domínio próprio dentro de si. Olha que coisa linda, tem longanimidade, tem é, é, é ânimo longo. Tratam os outros conforme querem ser tratados. Provérbios 15, 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Homens que não têm domínio próprio entram nas armadilhas do diabo na sua casa. Sabe o que é, Zenilda? Minha mulher. E por que, que você ainda está respondendo de acordo com aquilo que é, 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 é futucado em você? Domínio próprio nos faz ter temperança, o fruto do Espírito, procure o fruto do Espírito. Senhor, gera em mim amor, alegria, paz, misericórdia, longanimidade, domínio próprio e vai citando para Deus. Pais aprovados são homens temperados em suas atitudes. Pais aprovados é, refletem um comportamento cristão, por causa do seu jeito de ser e de tratar as pessoas. Como é que é o seu jeito de ser? Como é que é o seu jeito de tratar as pessoas? Será que você é tão lindinho assim como eu estou vendo só aqui? No domingo. Amanhã é segunda-feira. Aí é outra coisa. Não. Não. Pais aprovados. Entram e entram com o perfume de Cristo nos seus lares. Entram e entram com o brilho do Espírito Santo no seu trabalho. Refletem aquilo que eles são no seu coração. Aquilo que Deus fez na sua vida. Refletem coisas maravilhosas e significantes. Homens... Aprovados, pais aprovados, não sacrificam o importante no lugar do urgente. O mais importante ainda é a sua família. O mais importante ainda são seus filhos. O mais importante ainda é você como sacerdote desse lar. Pais aprovados, não sacrificam o importante no lugar do urgente. A atitude desses homens é de educarem. Agora, dando apoio, atenção, direção, consequentemente, geram filhos o quê? Com boa autoestima, são otimistas, com resiliência e obedientes ao Senhor. Pais aprovados conhecem suas características, conhecem a si mesmo, conhecem as suas limitações, conhecem a, até onde ele pode ir. Pais aprovados não caem nas iscas, nas armadilhas do inimigo. Tem muitos pais deitadinhos no colo de Satanás. E Satanás sabe fazendo o quê? Só cortando as suas forças. Como Sansão e Dalila. E você lá, bonitinho, deitado no colo dele. E ele cortando, cortando, cortando as suas forças. Porque ele vai sangrando você. Levanta desse colo, coloca a tua cabeça encostada no peito do Espírito Santo, coloca a tua cabeça encostada no peito de Jesus, para que ele te dê a força que você precisa, busca correndo, quando você entrar numa armadilha, busque correndo, eu tenho falado com algumas pessoas, sai deste lugar, vai lá no banheiro e diz, senhor, o senhor sabe que eu estou quase dando um tapa na cara dele, Faça isso, Deus sabe, busca o Senhor e não fique deitadinho como você está muitas vezes e Satanás drenando as suas forças para que você caia mesmo na armadilha dele, para que você fique na mão dele, tome cuidado, abra os seus olhos, pais aprovados não caem toda hora em armadilha de Satanás. E se você cair uma vez por dia, você vai levantar, vai pedir perdão e vai tocar a sua vida para frente. Por quê? Porque pais aprovados não ficam caídos no chão. Pais aprovados não ficam derramados no chão. Porque você tem o Espírito Santo para te dar a mão e sair, tirar você do que você caiu. Pais aprovados são bênção, são semeadores, transformam o caráter renovam a mente dos seus filhos, mudam as atitudes dos seus filhos da sua casa. Pais reprovados como Eli, desobedecem aos mandamentos do Senhor. Mas pais aprovados, vivem uma experiência verdadeira com Deus. Jó diz assim, eu te conhecia por ouvir falar. Mas agora, os meus olhos veem o Senhor. Eu conhecia por ouvir falar. Queridos, mantenha este relacionamento com o Senhor de perto. Mantenha o seu papel de pai zeloso. Pai que traz a palavra do Senhor para dentro de casa. Eu quero reforçar isto. Muda! Muda! Se você sair daqui como um perfume, foi muito bom, que cheiro ótimo, e você não fizer nada na sua vida, não adiantou você estar aqui. O Espírito Santo está colocando no seu coração a verdadeira necessidade de você mudar. Mudar as suas atitudes. Mudar o seu dia a dia, mudar para você trazer a oração, para trazer a, a Jesus para dentro da sua casa, para você trazer a leitura da palavra. Sem dúvida, mas precisa ficar lendo, a palavra é viva. Cada vez que você lê, é uma nova coisa que Deus está falando contigo. A palavra é viva, leia. Leia e leia com seus filhos, tem histórias lindas para você contar, para você poder é, 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 falar com eles e discutir com eles. Traga, traga a palavra do Senhor para a mesa, traga a palavra do Senhor para o sofá, faça isso. E você vai viver uma experiência de renovação, de transformação do seu papel dentro da sua casa. Topa. Topam. Diga para o Senhor que você topa. Diga para o Senhor que você topa fazer isso e você quer experimentar essa diferença. Qual a decisão que você vai tomar hoje? para exercer a responsabilidade que Deus deu a você. Qual a decisão, querido, está nas tuas mãos? Você quer ser um pai aprovado ou um pai reprovado? Essa fotografia do seu coração só pode ser escolhida por você. E eu espero que quando nós passarmos por toda essa vida, alguém vai pegar a nossa fotografia e olhar. E dizer, meu pai fez diferença na minha vida. Meu pai foi exemplo para mim. Eu hoje oro porque ele orou. Eu hoje leio a Bíblia porque ele trouxe a Bíblia para dentro da nossa casa. Essa escolha é sua. Essa escolha é sua. É de cada um. Cada pai que está aqui. Vou chamar o pastor Sebastião. Você tem a escolha de sair hoje daqui. Experimentando ser um, ter um novo papel diante do Senhor e exercer verdadeiramente aquilo que Ele deu nas tuas mãos. O que você vai fazer com isto hoje está nas tuas mãos.
1: Amém? Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Gostaria que os pais não se sentissem mal ou exacerbadamente bem, que os pais se sentissem pais, humanos, pais são humanos, e só tem uma maneira de deixarmos de sermos pais reprovados, e só há uma maneira de sermos pais aprovados, quando nós permitimos que o Espírito Santo ocupe o trono do nosso coração. E eu gostaria que as mulheres, os filhos, fechassem os olhos. E quero desafiar os pais. Seja para romper com a reprovação. Seja para conquistar a aprovação. Você quer ser um pai cheio do Espírito Santo. E deixar que o Espírito Santo a partir desta manhã. Determine os passos, as decisões da sua vida. Aquilo que é difícil, vai continuar sendo difícil, mas você vai superar. Aquilo que é passado, vai continuar sendo passado, mas você vai romper. O passado não vai governar mais você, as dificuldades não vão parar mais você. Mas para isso você precisa ser um pai, um homem, cheio do Espírito Santo. Se você quer isso nesta manhã, seja na galeria, seja aqui, vem aqui no altar... Vamos orar juntos? O Espírito Santo quer tomar corações de paz, paz que se rendidos. Eu não sei, Elias, se dá para a gente cantar um pedacinho "Rendido Estou"? É possível? Vamos. O que que vocês iriam cantar? É, vamos cantar Rendido Estou, enquanto você participa desse louvor, essa música tem um poema maravilhoso, sou muito apaixonado por essa música, ouça, adore ao Senhor e vai convidando o Espírito Santo para tomar conta do seu coração, se você tiver confissões a fazer, faça a Ele, porque Ele está aqui pronto para te ouvir, como disse a Zenilda na Palavra, ele é o único que tem a sua fotografia além de você. Vamos adorar o Senhor. O Espírito Santo está me lembrando aqui que nós temos homens cujos pais deixaram marcas que ainda interferem, ainda frustram, ainda machucam coração de hoje, heranças do passado, que Jesus já as levou na cruz, as heranças malditas, palavras malditas, já foram levadas por Jesus na cruz, mas você ainda guarda o som daquelas palavras, Você não precisa carregar mais esse passado. Você não precisa mais sofrer o passado que o seu pai construiu, verbalizações ou ações ou escolhas. Não. Por isso você precisa liberar perdão. Se há algum filho aqui no auditório, na galeria, que precisa reafirmar um perdão para o pai. Ah, pastor, mas já morreu. Não importa, você vai verbalizar diante de Deus E quebre esse controle que o passado, que Satanás ainda está usando Se algum filho aqui, deixe o seu lugar, venha Porque o Espírito Santo vai te tomar pela mão E vai romper com esse, esse cadeado Que aprisionou suas emoções Machucou você Pode vir se você entende que precisa liberar perdão para alguém. Glória a Deus. Coloque as mãos assim, papais. Eu sou pai também, olhem para mim um minutinho. Ser pai, a Zenilda, por isso que eu tenho tentado usar alguém como a Zenilda e outras mulheres para falar no dia dos pais. Não que a gente não possa ou não tenha autoridade Mas Ela terá como filha e mulher Uma liberdade Para dizer coisas como foram ditas aqui Com muito mais assim, A autoridade de Deus Eu sou pai De três filhos Sou avô E não existe ninguém melhor e pior aqui Nós somos todos nivelados Em Cristo Jesus Apenas podemos escolher melhor ou pior. Não tem aqui paizão e paizinho. Não, aqui todos somos pais. Apenas como ela disse muito bem. Podemos ser pais aprovados ou reprovados. Mas eu profetizo que você vai sair daqui. Aprovado por Deus. E você vai chegar na sua casa. Os olhos de fogo do céu. Como Jesus. Você vai pisar como um Sapatos incandescentes oh glória Paulinho, eu estou apaixonado por você Paulinho Pais cheios do Espírito Santo Diga, eu sou Eu serei Um pai Cheio do Espírito Santo Para fazer Diferença Na minha casa E na minha família Em nome de Jesus Amado Senhor Jesus, recebe essa oração desses pais, e com o teu sangue, sela essa confissão, essa declaração de fé, amado Espírito Santo, aquelas áreas ainda vulneráveis de cada coração paterno aqui, sejam agora restaurada e eu profetizo que esses pais serão restauradores das veredas antigas restauração eles vão restaurar os fundamentos de suas famílias reparador de brechas e essas famílias serão fortes, serão famílias vitoriosas, serão famílias onde a tua glória vai se manifestar estar, nós abençoamos os filhos, os netos, as gerações que virão, serão como as gerações de Jó, que foram duplicadamente mais abençoadas no futuro, nós te agradecemos pela Tua Palavra, abençoamos a Tua filha que a ministrou, aqueles que estão em casa recebendo, Senhor entra nessas famílias, entra Senhor nesses lares, com o poder do amado Espírito Santo, para que esses lares sejam revestidos de autoridade, para viver um novo tempo, nós os abençoamos, recebe a nossa gratidão por este culto maravilhoso, e permita vivermos todo este dia, debaixo da Tua paz, e da Tua alegria, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para os seus lugares, Danielzinho, se prepare aí, para você me ajudar aqui no encerramento, uma coisa importante, se você pai, não é membro ainda da Alameda, mas está aqui, é? pertinho de nós, Ficando aqui conosco, nós temos uma classe chamada Transição. Pastor Marivaldo. E eu estou lá com ele. E temos agora a célula de transição. Quem aqui já está presente na célula de transição? Levante a mão. Olha lá. Uma. Duas. Na quinta-feira nós tínhamos cinco. E já dobrou para dez. Por quê? Porque a célula de transição, depois da célula Carvalho de Justiça, é uma das melhores. <risos> então você que está aqui circulando, fale com Marcelo ou fale comigo, com Marivaldo, você vai ser inscrito. E você que não ainda é membro, vai ser pastoreado, vai ser cuidado através da célula, tá bom? Deus te abençoe você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, fiquem na paz.